0: Y yo le he puesto como tema a este mensaje al día siguiente. Vamos, diga conmigo, al día siguiente. Una vez más, al día siguiente. ¿Sabes que si has visto la película El día después de la mañana, ¿alguien ha visto esa película? De esas veces que de repente dejas de orar para ver una película. Sí, a ver, ¿cuántos las han visto el día después de la mañana? Es una película muy padre, una película bueno, donde pasa una era del hielo donde hay eh, mucha muerte, eh, mucha de la población del mundo murió pero nace una nueva, era una nueva época en la historia de la humanidad y tsunamis ocurrieron, todo se congeló y todo el mundo estaba tratando de, de calentarse con lo que fuera, quemando comedores, sillas, bibliotecas y los protagonistas estando en una biblioteca, uno de ellos impiden quemar un libro llamado Biblia y dice no pueden quemar lo que nos da vida, o sea no pueden quemar, es la Biblia, es la palabra de Dios Y por gracia de Dios no quemaron el único libro que quedó intacto. Pero cuando casi está terminando la, la película, descu descubres algo tan hermoso. Algo tan hermoso que ayer le dije a mi suegra, ayer eh, ella partió para Estados Unidos, donde está su hijo, por una, una temporada algo larga. Este... Y ayer estábamos atendiéndola, estuvo, estuvo de miércoles a, hasta el día de ayer con nosotros y ella nunca había volado. Y le dije, suegra, atréves, atrévase a ver el cielo eh, en su esplendor. Va a descubrir algo tan hermoso que cuando cree usted que está, cuando creemos todos que acá abajo está en el primer cielo eh, nublado, usted descubre que hay un cielo abierto donde sale nuevamente el sol para todos. Esto es hermoso. Cuando la película va a terminar, van en el helicóptero y descubren que un nuevo día, un día después de la mañana, volvió a recobrar vida. Ellos van con un nuevo aliento de otra vez salir adelante, pero van agarrados de la palabra de Dios. ¿Y cuál es esta enseñanza de esa película? Que... Siempre puede haber nuevos comienzos Con una renovación fresca de la palabra de Dios Lo único que nos da para adelante es la palabra de Dios Y esta palabra al día siguiente es muy importante en mi vida Y espero que la captes Ayer ministraba a una persona en la tarde Y le decía, ya ves cómo muchas veces podemos estar aconsejando Curando, atendiendo cuando estamos nosotros muriendo por dentro es decir, dando vida mientras mueres tú lentamente y si así es cierto al día siguiente esa frase, diga conmigo una vez más al día siguiente prácticamente es esperar el resultado de acciones que se cometieron antes es decir, la semilla que arrojará una cosecha como resultado al día siguiente puede ser que digamos, wow, volvió a salir el sol para todos y con ellos una nueva esperanza de vivir plenamente. Al día siguiente también puede ser que sea el comienzo de algo nuevo en nuestras vidas. Donde en el pasado las vivencias, donde aunque salimos bien librados de ellas, donde salimos bien salvados de, de Egipto, bien librados del mar, bien librados del refidim, del desierto refidim, bien librados del río Jordán, descubrimos que al día siguiente, diga al día siguiente, descubrimos que es el nuevo comienzo en nuestras vidas, donde una nueva dimensión de fe y victorias, victorias serán más tangibles en tu vida y en mi vida. Al dices a esa palabra. Ahora, cuando una fe deja ser una fe fingida en un nuevo día, en un nuevo amanecer, pasa a ser una fe sólida en un nuevo amanecer, una fe madura. Entonces usted y yo empezamos a experimentar cosas tan bellas, cosas tan extraordinarias, empiezan a ocurrir como una consecuencia de una obediencia no por miedo, sino de una obediencia por amor y más que por los milagros, antes una generación más que por milagros obedecían por miedo ante los milagros. Cuando maduras en una fe circuncidada, una nueva generación empiezas a obedecer por amor ante una fe creciente. Y yo sé que usted está creciendo en fe en una fe creciente. Lo triste de esta frase del tema al siguiente día es que para muchos y por Varias décadas, por muchos años Como lo fue la primera generación del desierto Que hemos visto en esta serie Lo triste de esa palabra o esas frases al día siguiente Es que simplemente al día siguiente es lo mismo Es la misma mentalidad ante Dios La misma falta de interés de, de, de desear las cosas de arriba Son los mismos problemas al día siguiente No hay cambios, no hay avance y sobre todo, no ven lo afortunado que son, no ven lo bendecidos que son. Mientras el reino no se detiene, el reino sigue avanzando rumbo a tierra de promesa. Dígale a alguien, ¿eres enormemente afortunado y bendecido? Eso es, eso es lo triste de esas frases y al día siguiente. Para una generación es lo mismo. ¿Ves? Para, para una generación es la misma atmósfera familiar, la misma atmósfera laboral, la misma atmósfera espiritual Y no ven lo afortunados que son, lo bendecidos que son Mientras el reino no se detiene, el reino sigue adelante Pero ahora esta segunda generación, me encanta Después del cruzar el río Jordán, lo vimos en una de las partes en unos domingos atrás Ahora esta nueva generación después de cruzar, después de muchos años, es decir 40 años De batallar con una generación que le dio tanto dolor de cabeza a ellos y a Dios Ahora esta nueva generación va a marcar historia al día siguiente Amén. Esa segunda generación no tiene que ver con edades, no tiene que ver con una antigüedad esa segunda generación tiene que ver con una oportunidad para aprovechar con todo nuestro ser esa palabra al día siguiente y hay un día siguiente para ti hay un día siguiente para mí que no se está esperando y de ti depende y de mí depende si entramos o no entramos volteé con alguien y le, le entras o no le entras <risa> imagina por un instante al pueblo de Dios enfrente de las llanuras de Jericó acaban de salir de una manera sobrenatural de ese feroz y creciente río Jordán donde los primeros que pusieron sus pies fueron los sacerdotes los líderes y luego el resto del pueblo y vimos de qué parte estaba el miedo como eh, los de Canaán estaban a las, en, en las murallas de Jericó temblando pero imagina esa, esa película, imagina ese capítulo de lo que te estoy hablando, el pueblo de Israel sale, ahora está acampando a la, en las llanuras de Jericó, después de experimentar algo tan glorioso en el Jordán. Y entonces Josué lo que empieza a hacer inmediatamente es una campaña de adoración, una campaña de devoción tras devoción, una adoración tras otra, a ver que marcaba la ley de Moisés, que marcaba la palabra, sabes que resulta que hoy es Pascua, órale y acabamos de salir del río, cómo lo vamos a hacer con los primeros frutos de las cosechas, si vamos llegando y todavía ni entramos allá, ahorita lo vamos a ver, pero lo que empieza a ser después de un milagro, y, y están viendo que a lo lejos se divisan muros grandísimos No enfrenta los muros sino que primero Atienden su día presente diciendo ¿Qué le corresponde a Dios este día de mi familia? ¿Qué le corresponde a Dios este día de mi casa, de mi matrimonio Como pueblo, como iglesia, como pastor? ¿Qué le corresponde? Pues, pues hoy es Pascua Pues hoy toca celebrar la Pascua que es Cristo, nuestro Cordero Pascual, vamos a hacerlo. Y lo que empieza a ser... Josué inmediatamente, no esperar al día siguiente Sino en el día presente lo que empieza a hacer Josué Es una campaña de actos de devoción Devoción es un profundo amor, es un profundo respeto Una profunda honra por alguien que tú amas Lo que empieza a hacer Josué es no perder tiempo Y empezar a hacer lo que agrada a Dios Alguien diga amén Ahora, eso me lleva a pensar que lo que empieza con Dios Tienes siempre un destino de conquista que nada ni nadie puede arrebatar de que todo va a terminar bien. Dígale a alguien, todo va a terminar bien. Pero tienes que empezar en tu presente a ser una persona que le dé de devoción a Dios, que le dé amor, que le dé pasión a Dios, que le dé respeto a Dios, que le dé honra a Dios. No el día de mañana, dice la Biblia. El día de mañana ya trae por sí consigo mismo sus propias preocupaciones. El día de hoy busca el reino de Dios y su justicia. Hoy, no mañana, porque al día de mañana te toca conquistar. El día de mañana te toca ver el resultado de tu presente. Estás acá. Diga conmigo, lo que con Dios empieza, tiene un destino de conquista. Escúcheme, nada ni nadie puede interrumpir de lo que empieza con Dios, va a terminar con Dios. Es decir, con Dios siempre todo va a estar bien. Dale un aplauso a Jesús y vamos, vamos adelante. Josué capítulo 5, verso 6. Voy a leer cuatro versículos de Josué capítulo 5. Verso 6 al 8 y verso 10 al 12, la versión actual. Como los israelitas anduvieron 40 años por el desierto, ya habían muerto, escúchame bien, todos los adultos que habían salido de Egipto. Mira acá, adulto no es un pecado. Ser adultos no es algo malo, todos somos adultos aquí. ¿Verdad que sí? 47 años, 20 años, 18 años. Todos somos adultos. Aquí dice la Biblia que todos anduvieron 40 años por el desierto. 40 años, pero los adultos todos habían salido de Egipto. Ellos ya habían muerto por desobedecer a Dios. Y por eso Dios les juró que no les dejaría ni siquiera ver la fértil tierra donde siempre hay abundancia de alimentos. Esa primera generación que quedó atrás postrada, no en, no en adoración, sino postrada en su terquedad, Dios le dijo, ustedes no van a entrar Esa generación de adultos No tiene que ver con edad Tiene que ver con una cerrazón En su fe De por qué dice Dios esto Moisés, por qué nos trajiste para acá Mejor hubiéramos muerto allá Allá teníamos donde morir Y allá nos daban todos golpeados Pero nos daban de comer bien rico eh, eh, Allá había tumbas para morirnos ¿Y por qué? Y siempre el enemigo no era el estorbo El estorbo era una fe enfermiza lo repito, el enemigo no era el estorbo El enemigo era su fe enferma Y Dios dice esa gente había desobedecido a Dios Escúcheme bien Lo que está haciendo Josué con el pueblo Inmediatamente que salen del río Jordán Es acampar en las llanuras de Jericó Están dividizando las murallas La brújula de obediencia marca que es por ahí, no sé si te ha pasado que dices, en serio obedecí a Dios, pero me estoy topando que todo lo que hemos transcurrido por 40 años, me estoy topando en esta ruta intransitable con estas grandes murallas que se ven a lo lejos, será que obedecí a Dios será que escuché bien Abraham, lleva a tu hijo y sacrificalo al monte Moria será algo algo sencillo discernir la voz de Dios, no, no es algo sencillo pero ahora está frente a esas murallas y lo primero que este hombre hace es obedecer a Dios, es adorarlo. Es un acto de devoción tras un otro acto de devoción, un acto de devoción tras otro acto de devoción. Y eso es relevante porque eso la primer generación lo dejó de hacer o más bien nunca lo hizo. Escucha, dice aquí la palabra como los israelitas anduvieron 40 años por el desierto, ya habían muerto, todos, digan todos, ¿quiénes? todos los que habían salido de Egipto, esa gente habían desobedecido a Dios, escúchame, no se puede esperar nada bueno, cuando siempre en el presente estamos sembrando desobediencia a Dios, o sea yo no puedo Pretender el día de mañana Recibir la consecuencia De la obediencia Si en mi presente, un día antes Estoy sembrando duda Y estoy sembrando queja Estoy sembrando el porqué Estoy sembrando por aquí no es Estoy retrocediendo al pueblo En vez de hacerlo avanzar Yo quiero que repita conmigo Desobedecer a Dios Trae consecuencias Tan terribles obedecer a dios no hay límites de los frutos que recibes de esa obediencia de amor mira mira rápido por favor de Deuteronomios, capítulo 28 sé que te lo sabes pero te lo quiero refrescar a mí y a todos ustedes dice el título del primer encabezado bendiciones por la obediencia pero ves, a mí se me han acercado a lo largo de los años personas que dicen, venga a predicar del rapto para que mi iglesia se convierta o sea, esos pastores quieren, lo digo con respeto quieren una iglesia dominada por el miedo y la manipulación escatológica o tiempos del fin eh, Pero la escatología no habla de miedo la escatología habla de la revelación del amor de Jesús para ti y para mí o sea, no habla de que le tengas miedo. Habla en revelaciones, en los 22 capítulos, de quién es Jesús para ti para mí en cada época de nuestra vida. Es lo que marca la diferencia. Pero no es para que le tengas miedo. Imagínate, o te casas conmigo o te mato. No, pues si sí me caso contigo. ¿eh? Pues no. Alguien se quiere casar por pasión, por enamorado, porque lo han sido conquistado porque te han ganado en honra, en respeto y amor pero no, no, no es así no, no, yo obedezco a Dios porque le tengo miedo, no, no, Dios no quiere eso Él quiere que veas que Él de tal manera te amó y de ahí para adelante tú correspondas a Él en una obediencia de amor o sea, no, no me imagino a nadie que vaya a su congregación y decir no es que voy porque si no este, me va mal y y me, de seguro van a estar ahí este, hablándome y es no no eso es miedo y carga de conciencia pero alguien que dice voy por amor voy porque me voy a topar con mi familia en la fe y aparte me toca servir voy y juntos vamos a adorar al rey de rey imagínate él es nuestro amor es una gran diferencia dice que esa primera generación todos murieron porque desobedecieron a Dios y Dios no les permitió ni siquiera ver la tierra fértil donde siempre hay abundancia de alimentos diga conmigo siempre será diferencia obedecer a Dios por amor mira lo importante que es obedecer a Dios si obedeces al Señor tu Dios en todo en cuanto amados en todo y si cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo si obedeces al Señor tu Dios, ahorita vas a ver cómo está conectado con Josué capítulo 5 en lo que te estoy sembrando, si obedeces al Señor tu Dios recibirás las siguientes bendiciones tus ciudades y tus campos serán benditos tus hijos y tus cosechas serán benditas, las crías de tus rebaños y manadas serán benditas Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito, es decir marcarás diferencia ante la influencia que tienes del reino El Señor vencerá, no tú, el Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen saldrán a atacarte de una sola dirección pero vas a ver cómo se van por siete direcciones distintas el Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y Él llenará tus depósitos con granos el Señor tu Dios, el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra, Josué 5 que Él te da, si obedece los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos el Señor te confirmará como su pueblo apartado santo, tal como juró que lo haría. Entonces, las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor. Y mire, grábese lo que sigue. Y quedarán asombradas y asombrados ante ti. Wow, acuérdese. Los de Jericó, los de Canaán están viendo. Algo diferente en una nueva generación. Ahorita vamos para allá. Seguimos leyendo verso 11. El Señor te dará. Dígale a alguien lo que no quieres. Por Gente que tiene bronca con ser próspero, con ser saludable, con ser feliz. No, no, dice, no, no, yo soy barro, yo vengo a sufrir. Dígale a alguien, para de sufrir. El Señor te dará prosperidad en la tierra, en la tierra, Canaán que le juró a sus antepasados que te daría, te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará en el tiempo oportuno lluvias desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo tú prestarás a muchas naciones pero jamás tendrás necesidad de pedir prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy los obedeces cuidadosamente el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola y siempre estarás en la cima y nunca por debajo no te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy ni sigas a otros dioses ni le rindas cultos escúchame bien lo que está diciendo el Señor tu obediencia del presente marca la conquista de al día siguiente no te asombres lo que vives al día siguiente. Tienes que ver qué hiciste un día anterior. Qué poderoso es marcar diferencia de amar a Dios por amor, no por miedo. Josué está siendo una nueva generación. Qué doloroso que quedó toda una nueva generación que era libre, pero eran tercos. Hicieron enojar tanto a Dios Ellos murieron allá Pero ahora estamos ya aquí Y Dios no nos ha traído hasta acá a Este punto de cumplimiento Para volver hacia atrás Ahora hay que circuncidarnos Ahora los que están en la torre de Jericó están viendo algo diferente. Ellos habían escuchado de una generación terca. Ellos habían escuchado cómo hasta el desierto se estaba tragando a los mismos hijos de Dios. Quizás ellos hasta estaban pronosticando, van a ser pan conmigo, hombre. Aquí los vamos a derrotar. Pero empiezan a ver algo diferente que olía a una fe renovada. Empiezan a ver. Como ese pueblo número uno se empieza a circuncidar. Empiezan a perdonar. Empiezan a quitar cargas innecesarias. Empiezan a oler algo diferente. Quizás allá arriba en, la, en, las, en los muros están escuchando el nuevo vocabulario de una nueva generación diferente. Un vocabulario de honra a Jesús. Un vocabulario que dice los vamos a comer como pan no sé cómo se van a caer esas murallas no traemos armamento para eso no sé pero la brújula dice que tenemos que seguir por ese camino pero ahora lo que ya no observan, lo que ya no oyen en esa nueva generación es queja ahora lo que oyen es devoción a Dios cuando una casa cuando un matrimonio cuando una familia, cuando una congregación, no importa los años que tenga, el liderazgo que tenga, el pastorado que tengas, el ministerio que tengas, cuando dicen de qué generación soy, cuál es mi lenguaje, cuál es mi actitud, el aroma que se percibe de mi persona. Cuando cambian a una fe renovada En base a dolor Porque la circuncisión duele Pedir perdón duele Aceptar la realidad duele Dejar las cosas de atrás duele Humillarse duele Pero estar 40 años frustrados Eso duele más Pero lo que duele más Al punto de morir en, el, en, en una vida espiritual Es como el Salmo 42 Yo recuerdo cómo no vuelven a hacer las cosas Como el ayer y Dios dice ¿qué estás hablando el reino no se ha parado otra vez el día de hoy volvió a salir el sol y no te has dado cuenta otra vez en los aires hubo cantidades salmistas y adoradores que capturaron cánticos nuevos de mi corazón otra vez volví a soplar una nueva gracia una nueva misericordia pero no lo ves porque tienes una actitud y una fe enferma, atrapada mejor estuviéramos bien allá en Egipto en las murallas hay un asombro y ahorita vamos a ir ahí a mí lo que me impacta es la obediencia de la nueva generación a través del liderazgo de Josué que dijo el Señor hay que circuncidar, hay que circuncidar y eso duele y duele mucho porque está, hay una generación que se rehúsa a decir, bueno, yo sé que el Señor dice bendice a los que te maldicen, pero, oh, pero yo creo que quiere decir, no, no quiere decir, lo que quiere decir es eh, camina ligero, sin cargas. ¿Por qué? Porque hasta la más mínima carga, y eso lo hemos visto ahora en el ciclismo, la más mínima carga que no debas de traer en las montañas, en las cuestas, va a marcar diferencia. Para cansarte y que no cumplas, para tronarte las rodillas, etcétera, etcétera. El Señor ha hablado una y otra vez: mete los cambios a tiempo, libérate de cargas. La mayoría de las cargas tienen que ver con nuestro orgullo, tiene que ver con nuestra soberbia, tiene que ver con me hicieron. Y el Señor dice: Hijo, tú me haces una y otra, pero te amo y creo que un día vas a despertar Josué está obedeciendo a Dios en una campaña inmediata de obediencia de devoción, de adoración una tras otra, ahora están en problemas los de Jericó porque esa actitud no la conocía te quiero decir algo levanta tu mano si traes tu esposo, tu esposa, tu familia estiérale la mano así Además, dilaste para acá. Déjame decirle algo. Dios no lo ha traído hasta aquí para volver atrás. Y ni siquiera tenemos permiso de acordar el ayer. El Señor dice, olvida el pasado, porque aquí estoy haciendo cosa nueva. ¿Qué no te das cuenta? Ya está aconteciendo. <ríe> y dice. Otra vez al día siguiente me encanta el Señor Otra vez abriré ríos donde no lo hay eh, Pero eso sacude, a, eso sacude a la actitud del ayer Porque dice no yo, yo no confío, eh, yo ya no confío en los hombres Ya no confío en las mujeres, yo ya no confío en la familia Yo ya no confío en las iglesias, yo ya no confío en los pastores Yo ya no confío en nada Oh tienes que mirar No te sueltes Tienes que mirar la serie María Magdalena Sin robarte Los códigos de Netflix Míralo María Magdalena Una prostituta Dijo yo no confío en nadie Han abusado tanto de mí Una y otra vez Pero tú eres judía Yo no creo en nada Pero cuando se topa con Jesús Y Jesús empieza a trabajar en ella ella se rindió al amor de la gracia de Jesús. Y cuando alguien se rinde a la gracia de Jesús, dice, qué desastroso es lo que hemos vivido, pero qué desastroso es quedarnos ahí. Estamos sanada. Hey, la Biblia dice, la noche está avanzada y el que ha de venir pronto vendrá. Aún y a un poquito y el que ha de venir. Es decir, estamos en el reloj de Dios. En unas prórrogas exquisitas de amor. Se las murallas se ven, las pandemias huelen y se observan, problemas van y vienen, pánico va y viene en las naciones. Pero escúchame, el Señor dice, todo eso es necesario que acontezca. No te alarmes, levanta la cabeza porque tu redención está al día siguiente muy cerca. Oye, las maldiciones de la desobediencia son terribles y son innumerables, dice aquí pero si te niegas a escuchar tu Dios y no obedeces sus mandatos y sus decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te van a abrumar tus ciudades y tus campos serán malditos Tus canastas, sus paneras serán malditas Tus hijos y cosechas serán malditos Las crías de tus rebaños, tus manadas serán malditas Vayas donde vayas y en todo lo que hagas Nada te saldrá bien, estará maldecido El propio Señor, no el diablo Te enviará maldiciones, desorden Y frustración en todo lo que hagas Hasta que por fin Quedes totalmente destruido Por hacer lo malo Y por escúchame Por abandonarme Diga conmigo No hay nada bueno En abandonar al Señor Es decir desobediencia Es un rechazo a Dios es, no, no te quiero Ves porque cuando Dios Está en ti Desorden se va y empiezas a tener orden del reino en ti. ¿Ves? El Señor te afligirá con enfermedades. Hasta acabar contigo en la tierra Fíjate bien conexión con Josué 5 En la tierra donde estás A punto de entrar Y que vas a poseer El Señor te castigará Con enfermedades degenerativas Con fiebre e inflamaciones Con calor abrasador, con sequías Con pestes en tus cultivos Esas calamidades te van a perseguir Hasta la muerte, arriba los cielos Se van a poder rígidos como el bronce Y abajo la tierra se volverá dura Como el hierro O sea, que no habrá oración ni ayuno ni un nada que abra los cielos en el nuevo pacto eso quedó atrás el Señor dice yo no quiero sacrificios simplemente ama al Señor con todo tu corazón con tu, toda tu alma con toda tu mente con todo tu ser eso es todo y sabes ahí le paro con esta lectura de Deuteronomio 28 porque yo sé que eso no aplica en ti lo que aplica en ti es Efesios 1.13 usted y yo hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestiales pero eso fue a través de la obediencia de Jesús no por mérito nuestro nosotros simplemente tomamos la cosecha de la obediencia de Jesús amén Dice acá en Josué capítulo 5 La lectura que estamos leyendo Esa gente había desobedecido a Dios Y por eso él juró que no les dejaría ver La tierra fértil Que había prometido dar a sus antepasados Donde siempre, diga fuerte conmigo Donde siempre hay abundancia de alimento, Levante su mano y es que Dios no opera de otra manera a lo que Dios te introduce ahí siempre hay, siempre hay abundancia de fortaleza amada casa, a donde Dios te introduce siempre hay fortaleza de ánimo, a donde Dios siempre te introduce, no solamente hay ganas de seguir adelante, sino hay ganas de marcar diferencia en una nueva fe renovada estás aquí diga conmigo donde Dios me introduce hay gran diferencia ves no se te hace difícil pedir perdón porque estás circuncidado no se te hace fal, eh, eh, pesado humillarte aunque la carne lo resiente pero sabes que al que primero se humilla Dios lo exalta cuando fuere su tiempo es esa tierra donde siempre hay abundancia de alimentos. Es que la instrucción de Dios siempre te va a hacer estar abastecido de una fe inquebrantable. Mi esposa predicó hace varios jueves el título, su instrucción, nuestra bendición. ¿Ves? La instrucción de Dios en Josué capítulo 5. En estos versos Dios está diciendo te estoy relatando dice el Señor lo triste de una generación que les faltaba poco para poseer lo que ya era de ellos pero fueron tercos hey les esperaba una tierra donde siempre hay abundancia de todo vamos levanta tus manos, dile Señor tu instrucción es mi bendición vamos diga tu instrucción siempre me hace estar abastecido de una fe inquebrantable me has estar abastecido de revelación de tu palabra, me has estar abastecido de sabiduría del cielo para seguir adelante al día siguiente alaba a Dios con todo tu corazón, eso es lo que hace la palabra de Dios así que Josué circuncidó a los hijos de ellos porque durante la marcha no se habían llevado a cabo esa ceremonia. Después de la circuncisión, todos se quedaron en el campamento hasta que sanaron de sus heridas. Diga conmigo al día siguiente. Al día siguiente. Wow. El campamento. Que marque aquí, todos se quedaron en el campamento hasta que sanaron sus heridas Campamento no es otra cosa que la iglesia local Y lo hemos visto en esta serie Es decir en la iglesia, en la familia de Dios Hay sanidad para cualquiera que sean las heridas que carguemos Tengan 20, tengan 10, tengan 15, tengan 40 años esas heridas En el campamento hay sanidad para hasta lo más profundo de nuestra alma, usted cree eso y lo importante de la sanidad que Dios hace en el campamento, está hablando aquí que todos cuando fueron circuncidados estuvieron en el campamento hasta que fueron sanados de sus heridas lo importante que cuando Dios te sana no es para que sigas siendo uno más en el campamento es para que tú lleves sanidad a cualquier otro que esté herido Tú estás aquí para llevar sanidad A cualquier otro Que esté herido De cualquier cosa que sea Amén Dice en el versículo 6 Versículo 8 y versículo 10 Y versículo al versículo 12 La versión actual Los israelitas celebraron la Pascua Al caer la tarde del día 14 Del mes de Aviv Entre marzo y abril Mientras estaban acampando en Gilgal Imagínate esa escena en la llanura cercana a Jericó y mira al día siguiente, grítalo conmigo al día siguiente Comieron por primera vez, ellos están acampando, no hay nada, no hay techo, no hay nada Ellos comieron por primera vez de lo que producía la tierra de Canaán No lo que ellos habían sembrado, ellos van llegando, ellos están acampando están todavía con la boca abierta De cómo el río Jordán se abrió Pero ellos ya están aquí comiendo Su primera comida de lo que ellos no produjeron Ahorita vamos a ver eso rápido Granos de trigo horneados No fritos Pan sin levadura Ese mismo día el maná dejó de caer los israelitas ya no comieron más maná, sino que se alimentaron de lo que producía la tierra de Canaán. ¡Qué poderosa palabra! ¡Qué poderosa! Y mira, Pira, escúchame bien esto. Había una generación que quedó atrás. Esa generación, en este punto de la historia, si hubiesen estado ellos Hubiesen dicho, ¿y el maná? ¿Dónde quedó el maná? ¿Qué va a ser de nosotros el maná? La nueva generación estaba lista para otro tipo de alimento a través de su fe renovada y circuncidada. Fíjate bien, recuerda cómo Josué le enseña al pueblo inmediatamente. Hacer actos de adoración espontáneos, actos de devoción espontáneos, celebrar la Pascua, celebrar a Jesús de una manera muy hermosa. Ahora Jericó representa la nueva resistencia, escuche bien, la nueva resistencia para seguir avanzando a lo que Dios a ti y a mí ya nos entregó ellos están observando desde ahí una actitud diferente pero escucha Jericó está con un asombro del que habló Deuteronomio 28 pero ese asombro no los pueden calmar ellos están con un asombro dominado por el miedo al ver una nueva generación diferente en el pueblo de Dios y no es para menos por lo que ellos están presenciando Escúchame, ellos, ellos sabían de cómo habían sido libres de Egipto Ellos sabían de las diez plagas Ellos sabían cómo se abrió el Mar Rojo Cómo Dios los sustentó 40 años Ellos sabían, el enemigo ellos sabían Cómo se abrió ante sus propios ojos El río Jordán y ahora los tienen cerca de sus narices A punto de ser dominados por el pueblo de Dios pero a ellos no no les asombró la historia de los milagros, ahora a ellos les está asombrando lo mismo que al enemigo le está asombrando esa actitud hoy tuya y de tu casa, levanta tu mano ¿sabe lo que les estaba asombrando? lo que les estaba asombrando a ellos era su nueva actitud para con Dios al día siguiente no la conocía. Ahora saben que ahora se están topando no con un pueblo viejo en su fe Ahora se están topando con un pueblo que huele a una fe fresca A una fe renovada, que huele a una actitud de gozo Que huele a fortaleza y que huele a que vamos a pasar por ahí No sé cómo, no sé cómo Dios lo va a hacer Pero no nos rajamos, vamos por esa línea Entonces el enemigo yo pienso que da informes y dice esta actitud nos asusta más que ver lo que hemos visto de los milagros sobre ellos Está aquí, escúchame Cuando la fe es depurada, cuando la fe es sacudida para vivir en el fruto del Espíritu de Dios Lo que viene al día siguiente es conquista Estás aquí cuando la fe en Cristo es saludable Vergüenza se va Frustración evangélica se va Y al día siguiente Lo que usted y yo vamos a experimentar Es un alimento nuevo Alguien está aquí Un alimento fresco de Dios Diferente Lo que empieza a suceder es que el maná Cesa para dar lugar ahora A nuevas cosechas Del fruto de nuestra madurez espiritual Eso es glorioso Hmm. les quiero decir solamente un poquito del por qué el maná dejó de fluir del cielo a la tierra permíteme un poquito muy muy poquito el maná fue un extraordinario recurso sobrenatural de Dios mientras el pueblo lo iba a necesitar pero era una marca solamente era una marca de su condición de peregrinos en el desierto. Le hablo a los entendidos. Ahora, al día siguiente, diga conmigo, al día siguiente, ahora ellos ya podían comer del fruto de la tierra, más apropiado, amada casa, para gente establecida en un país, es decir, alimento diferente. Para gente que está bien plantada En el reino de los reinos En el reino que marca Diferencia Estás aquí hey, Aquellos Maná, 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 maná Pero ahora el pueblo está listo Para un alimento De sus cosechas, de su fe Restablecida De su fe circuncidada De su fe procesada En la obediencia a Dios Alguien está aquí ahora de qué fruto de la tierra comieron si ellos apenas van llegando pastor, el comentario Matthew Henry dice algo increíble la gente de Jericó la gente de Canaán están muriéndose de miedo Todo lo que hace es que la gente de Canaán emprende la retirada y cuando están retirándose por cuestiones, fíjate todavía no se caían los muros y ellos ya estaban huyendo me encanta que el enemigo viene por un camino y se va por siete levanta tu mano y recibe esto esa gente de Canaán huye por cuestiones de seguridad había abandonado Sus almacenes los, eh, eh, los dejaron abiertos Los almacenes llenos de cosechas Y los campos los dejaron sin arrancar Los frutos y todos se los dejaron A merced del pueblo de Dios Sabes qué me dice Dios que te diga Y que te recuerde Las riquezas de los impíos Tarde que temprano dice la palabra Es la herencia para los justos Benditos de Dios Oh alábale y adórale Con todo tu corazón Venga equipo de alabanza Escúchame, ellos no, ni siquiera sembraron Hijo Posada Casa, ellos no sembraron Pero a la vez sembraron algo Algo que todos los hijos debemos de hacer Yo tengo mi pastor, yo tengo mi padre espiritual Tengo mi madre terrenal Tengo una hermosa familia Usted tiene padres, usted tiene padres espirituales también Escúchame, no hay nada más Que agrade al Señor Que cuando usted en el presente siembra lo que te va a retribuir al día siguiente Diferencia Me refiero obediencia por amor Por amor marca diferencia El adorador por obediencia Nunca está orando bendíceme Cuando escuches a alguien Lo digo con respeto Cuando escuches a alguien Orar por una bendición Se oye muy, muy romántico Pero está está en otro canal La nueva generación en el nuevo pacto ya ha sido bendecida con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestiales. Pero la sombra de Deuteronomio 28 es, si tú obedeces cuidadosamente a aquel que te ama tanto y, y te fijas cuidadosamente lo que hoy Él te habla, hoy para que mañana marques diferencia. Se todas estas bendiciones no dice las vas a pedir diariamente con ruego, con ayuno no, no, no todas estas bendiciones te van a perseguir y te van a alcanzar ves mientras adoras, mientras tú celebras mientras tú haces lo que nos corresponde hacer hey, escúchame yo no obedezco a mi esposa en sacrificio la obedezco en amor y más cuando las mujeres dicen lo quiero ya. Pero para mí no es un sacrificio. Para mí es un deleite. Porque la amo. No es un sacrificio estar velando por la que se siente mal. Es porque la amo a mi hija. Soy pendiente de ella. Hey vemos del sacrificio de Jesús pero Jesús dice hey, si sí fue un sacrificio Isaías 53 fui llevado como al matadero y caí en manos de mis trasquiladores pero a mí nadie me quita la vida yo la doy por amor ves Él dice que Él menospreció y lo propio por amor a ti y a mí lo que tú amas no te duele obedecer lo que tú amas Tú cuidas de agradarlo al pie de la letra. La obediencia del presente marca diferencia al día siguiente. ¿De qué comieron? ¿Cómo celebraron la Pascua? Pastor, ahí está un error en la Biblia. Está un error de interpretación, un error ahí de, de, de manuscrito. No, no, no. Escucha. Dios opera en sus maneras de proveer a su pueblo. De muchas maneras Que nada en la tierra Lo puede suplir Salen del Jordán Yo creo que Josué suspira Y dice cuánto extrañamos La nueva generación Pero qué rico huele Un ambiente saludable De adoración Sabes que hoy es día de Pascua Vamos a celebrarlo con todo eh, Ellos Ellos concentrados En adorar En hacer lo que Dios Quiere que le amemos Yo no sé si hay ¿Cómo te sientes tú cuando te celebran Un cumpleaños o algún acontecimiento O cuando los tigres Ganan los rayados o algo así ¿Cómo te sientes Que, que te dicen no subas todavía eh, Sube a tal hora Cuando te digamos sube eh, eh, Y tú, tú te haces como el que no sabes Pero te están esperando Adornando algo verdad? Y tú haces así como que no sabes y, y luego ya, ya cuando entras todo, sorpresa, tú ya sabes, pero todas, a... ¡Oh, wow! sí, sí. Es lo mismo con Dios. Dios sabe lo que tú ya vas a hacer, pero a Él le gusta ser atendido, ser honrado. Ves, ellos están únicamente concentrados en honrar a Dios mientras de aquel lado de las murallas está el miedo a morir al grado que descuidan abandonan sus almacenes los dejan abiertos abandonan los campos llenos de cosechas y lo que hace el pueblo nada más es arrancar el fruto que no sembraron y se lo ofrecen a Dios en alabanza y adoración Qué glorioso es eso verso 1 al verso 5 del capítulo 6 Ahora bien, dígale que está a su lado, pon atención a este cierre, pon atención a estos minutos porque pueden seguirte dando un empujón a una fe renovada. Ahora bien, las puertas de Jericó, mientras el pueblo está celebrando a Jesús afuera, ahora bien las puertas de Jericó estaban bien cerradas. Diga conmigo: estaban bien cerradas con tres candados y remachada. O sea, como eso sí hicierna ¿no? Porque la gente tenía miedo de los de casa de bendición. A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué. El, el pánico está allá La adoración está acá Te he entregado Jericó, Te ha entregado a su rey Y a todos sus guerreros fuertes Tú y tus hombres de guerra Marcharán alrededor de la ciudad Una vez al día Durante seis días Imagínate la otra generación Si hubiera existido ay, No hay una bici ¿Y por qué no cuatro? ¿Por qué no tres? Dios no cuenta con esas personas Siete sacerdotes caminarán Delante del arca, cada uno Llevará un chofar El séptimo día Diga el siguiente día grita lo fuerte al séptimo día Marcharán Alrededor de la ciudad Siete veces mientras los sacerdotes Tocan los chofares Cuando oigas A los sacerdotes dar un toque Prolongado Con los cuernos de carnero Con los chofar haz eso, eso sí suena a imposición. Eso no es diles. No, es cerciórate. Haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Esa palabra de haz que todo el pueblo grite. Es una dirección de alabanza que está viendo Sabes que en este punto Dios está diciendo esto Pero me voy a cerciorar eh, Tú porque no estás gritando eh, Tú puedes ser el alabón que rompa la victoria que Dios nos ha dado Pero también puede ser el alabón Que haga que la victoria se consume En lo que Dios ha dicho que se va a consumar Cerciórate. que todo el pueblo grite Cerciórate, Liderazgo Cerciórate Cerciórate que todos estén conectados Cerciórate que todos Que nadie huela A una actitud de la primera generación Cerciórate Que todos estén circuncidados Cerciórate que no Haya alguien que no haya Perdonado Cerciórate que todos Me amen, Porque no hay otra manera De entender la instrucción de Dios Bajo la influencia de la gracia y la adoración no hay otra manera tres cosas que quiero concluir conforme a lo que acabo de leerte en estos cinco versículos mira la generación que no llegó a este punto de la historia bíblica ellos hubieran no hubieran entendido en una actitud correcta las órdenes de Dios al día siguiente. Ellos hubieran sido al día siguiente un nuevo dolor de cabeza. Ellos quizás no hubieran salido a marchar. Pero ahora aquellos que han sido cortados. Aquellos que vuelan una nueva generación. Saben que aquello que les estorbaba en el propósito de avanzar rumbo a Jericó. Ahora aunque dolió han sido circuncidados. Pero aunque duela, ellos han hecho lo correcto en obediencia a Dios. Y ahora esa segunda generación, escúchame bien. Ahora esa segunda generación va a marcar historia. Esa segunda generación va a experimentar ver, abrirse puertas que nadie podría haberse imaginado abrir. Y eso te toca a ti y a mí. Vas a experimentar. Estamos día 2 de mayo casi estamos llegando al ombligo del año, casi llegamos al sexto mes, escúchame, y Dios nos ha dicho, recuerdan esta palabra, oh cómo me ha bendecido y consolado, esta palabra 2021 nos va a ser concedida, fuerza, bendición y paz sobrenatural, la gloria de Dios va a ser revelada, pero tienes que tener una actitud de una fe renovada, Estás aquí La primera cosa que te quiero dejar Es que si seguimos las instrucciones de Dios El siguiente día O el día siguiente de nuestras vidas se van a abrir puertas que nadie podía abrir Puertas que solo se le abren A los justos de Dios circuncidados Yo lo creo para ti y toda tu casa Yo lo creo para mí y para mi casa Isaías 26 versículo 1 al versículo 4 Dice en aquel día Todos en la tierra de Judá Van a cantar una canción Van a cantar esta canción Nuestra ciudad es fuerte Estamos rodeados por las murallas pero no son murallas de circunstancias, son murallas de salvación de Dios y luego dice abran las puertas a todos los que son justos y déjenlos entrar a los fieles porque tú guardarás en completa y perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos, Confíen siempre en el Señor porque el Señor Dios es la roca eh, alábale adórale con todo tu corazón Número dos Por inmensas que veamos las murallas Escúchame Recordemos que Dios ya te las entregó Ya me las entregó No pares no pares haya costado lo que te haya costado Te haya dolido lo que te haya dolido Te haya costado dejar atrás Lo que murió, lo que quedó atrás Duele y duele hasta el alma Pero escúchame Por inmenso que parezca Esa gran muralla Dios ya decidió dártelo a ti y a mí A nosotros nos toca marchar sin detenernos A nosotros nos toca adorar sin detenernos A nosotros nos toca alabar sin desmayar Amén. Vamos a llegar a que está a su lado. Marcha. No te detengas. Es que duele. Sí duele. Toda circuncisión duele. Pero duele más quedarte atrapado atrás cuando estabas a nada de gozar de lo que era tuyo versículo 2 a 4 dice pero el Señor le dijo a Josué te he entregado a Jericó te he entregado a su Rey te he entregado a sus guerreros más fuertes tú y tus hombres de guerra marchen alrededor de ella ¿Qué sigue al día siguiente pastor lo que ahora ves que es tan inmensamente insuperable que tú dices yo no lo voy a superar yo no lo voy a superar ¿Sabes, amigo, mientras tú estabas en ese proceso, un proceso de muerte? Yo no quería debilitarme en una puerta que había abierto meses atrás con un amigo que está con el Señor hoy, el doctor Ezequiel Marín. Y cada que hablaba con Katy, decía, yo no quiero saber en la lógica que mi amigo ya partió y no me dijo nada. Escucha Orábanos por ti Katy Señor no permitas que ella se venza Yo creo que tú descubriste Katy No una fe añeja Sino una fe Restablecida Una fe restaurada Porque ustedes fueron circuncidados Y duele pero sabes, lo que parece insuperable, esas murallas que parecen insuperables en ti y en mí, Dios nos dice, recuerda que ya te lo entregué. Tú no las vas a tumbar. Tú adórame mientras marchas. Pero parece que hay episodios en el presente que nos paralizan al día siguiente. Y cuando te paralizas al día siguiente, el enemigo no huye, el enemigo se frota las manos, diciendo, te voy a dar un infierno mental, te voy a dar una persecución almática, porque crees que lo que acabamos de leer en Isaías 26, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado respeto la ciencia aquí hay psicólogos, hay psicólogas hay enfermeros pero escúchame en medio de toda una visión babilónica Babilonia es mezcla y confusión la sociedad está confundida ¿a quién recurro ahora? yo quisiera que te metieras más profundamente a ver cómo eran las murallas y te vas a te vas a espantar dice que en varias de cuatro a tres carretas a cinco carretas de caballos podían andar sobre la muralla así de anchos eran eran enormes ni un ejército había podido ni siquiera estar tan cerca de las murallas. Los arqueros los mataban. Pero viene la gracia de Dios. Dice, hey, no es con espada, ni es con ejército, es con mi santo espíritu, ¿ves? Y acá el Señor dice, ¿sabes lo que te espera al día siguiente? Lo que ahora tú ves que es tan inmensamente insuperable como lo son las murallas Dios te las ha entregado y se van a caer para que sigas adelante en el propósito de Dios Alguien diga amén La tercera y última cosa es que lo que escuchamos va a ser determinante Lo que escuchemos y decidamos porque lo que escuchamos es una decisión lo que decidamos pensar en nuestros días, en nuestro presente Va a ser determinante al día siguiente para tomar posición De aquello que parecía que no podríamos lograr hacerlo ¿Ves? Ayer eh, checan a mi hija de todo, absolutamente de todo eh, Lo dije en el primer servicio, la checaron eh, bien de su presión, bien de la glucosa Pero ella estuvo... Eh, mala, no se podía sostener en pie aquí en el culto, el servicio de los chavos y la vista se le iba, andaba tem, temblorina traía un dolor en su pecho estaba bateando para respirar, traía náuseas, el doctor le hasta, hasta le dijo ese doctor no me conoce ni yo a él, y le, le dijo Consumiste drogas qué te pasa y a mí me dijo, todo está bien. Dice, chécale el lunes todos estos exámenes. Y si no es un cuadro de ansiedad. Y si yo no sé si usted sepa lo que es la ansiedad. ¿Se la presento? No. Pues quite esa cara de ansiedad. Es horrible. Es terrible. A mí me decía mi, mi padre espiritual, el apóstol Gilberto Herrera. ¿Pero qué sientes? Y yo, no sé. Tienen miedo de algo No, no me preocupa nada No tengo miedo de nada Soy machito chillón No sé, o sea, siento algo aquí En el pecho Hasta que tuve yo que reconocer Que yo había abierto una puerta Con mi amigo Ezequiel Y se los dije a ustedes Pero esa muralla se cayó Tienes que marchar No te tienes que detener esa muralla puede ser en tu vida un encontronazo de emociones, de amistades, de relaciones, matrimoniales, familiares, eh, eh, laborales, lo que sea, Pero lo tienes que enfrentar, Hey, el día después del mañana vuelve a salir el sol, para todos, y no nomás vuelve a salir el sol, con él el Señor dice, si tú puedes ver, en tu día siguiente ya no están esas murallas porque aquel que confía en mí Dios no lo defrauda lo que tú y yo decidamos escuchar en nuestro presente en nuestros pensamientos va a ser determinante en el versículo 5 dice cuando oigas a los sacerdotes que es una voz sacerdotal es aquella que te define la gracia no te lanza a juicio te levanta en la gracia que es una voz sacerdotal es aquella que te ubica en el perdón en la confianza, en la esperanza que aún sabiendo amada casa que nada va a ser igual por supuesto que nada va a ser igual pero si sí, va a ser todo mucho mejor al ver caídas las murallas vamos a alábale al Señor si usted cree esa palabra mm. sé que lo harás otra vez la voz sacerdotal, es la voz que hay en cada hijo de Dios, en cada adorador. Es la voz que hay en nuestro interior de una fe renovada, amada casa. Es aquella voz que aunque le duela ser circuncidado dice todo te rindo a ti Cristo. Todo lo rindo a ti. Es aquella que duele pasar el cuchillo para ser circuncidado. Pero una vez purificado conoces más Un poco más De aquel que lo llena Todo Él no viene a ocupar Un lugar más en ti y en mí Él lo viene a llenar Todo Diga conmigo, Él no viene a ocupar Un, un lugar más En mí No, 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 no. Antes de esto, existía un Eduardo con evangelio, con literatura del lenguaje cristiano, pero de la antigua generación, terca, rebelde, desordenado, etcétera, etcétera. Mediocre, músico. Contestón, Peleonero Un demonio Pero cuando conoces la gracia De que el Señor te extiende La prórroga de amor de vida Al día siguiente vuelve a salir El sol y te topas con Ese de tal manera mi amor Tú no puedes desperdiciar El nuevo sol de justicia De tu presente marca historia, marca tu matrimonio, marca tus relaciones ¿será que vas a estar ausente del dolor? quisiera decirte que sí, pues no pero si sí aprendes a volar por encima de cada atropello que te pueden hacer por encima de cada injusticia aprendes a volar por encima de las tormentas como las águilas correrás y no te cansarás caminarás, no te fatigarás levantarás el vuelo como las águilas pero alas renovadas yo no sé qué decidas escuchar tú yo quiero terminar con lo siguiente al día siguiente que fue el tema Puede ser un grito de obediencia A la instrucción de Dios Ahora un grito desde lo más adentro De nuestro ser Cuando Hay muchas cosas que no he dicho De, lo de mi papá Cuando me toca ir a reconocer Al cuerpo de mi papá Yo iba solo en el carro yo no quise que mi esposa fuera, que se quedara con mis hijas. Como que yo iba en otra dimensión, amigo. Yo iba de carro adorando al Señor y llegó un momento en que dije, qué chido sería que no fuera mi padre, con respeto a otro difunto. Qué padre que esto sea una mala jugada del universitario. <risa> ojalá y, ojalá y no sea él. Y por ahí le hablé a Antonio y a Laura me, Así surgió hablarle a ellos Y con ellos abrí mi corazón y dije, oren por mí, amados Oren por mí y, y cuando me llevan a ver al cuerpo de mi papá Wow, que por cierto, estaba lúcido el viejo Estaba, estaba como él era, o sea Después de dos días y medio, casi tres días de estar ahí, sin poderlo ver. Cuando yo lo veo, gracias a Dios, que no iba como el carro. sino cuando yo lo veo, me dice, Él es, Él es tu papá, Él es el Señor Elías. Cuando yo lo veo, yo sonrío. A lo mejor está bien me mal porque le dice así a la camilla. Vámonos viejo, vámonos pero no me hizo caso si sí era él y empezó todo el trámite déjenlo así no quiero que le hagan nada está muy bien sabes una cosa yo puedo comprobar hay un pedacito más de las realidades que podemos beber, vivir en la vida y que todos de una u otra manera vamos a llegar a ese punto mientras Cristo no venga por nosotros pero tienes que seguir adelante y marchar. Lo repito, tienes que seguir adelante y marchar. Estamos en una generación de depresión, de depresiva, una generación donde tiene que consumir un montón de cosas ante una alta contaminación almática de todo lo que vemos, de todo lo que escuchamos. Por eso uno de los últimos puntos es lo que decidas escuchar en tu pensamiento va a marcar diferencia al día siguiente. Mira aquí, un grito en obediencia a Dios marca diferencia. Cerciórate, Josué, que todos lancen un grito prolongado. No les dijo que dijeran, no les dijo que gritaran, Aleluya, cada quien con la suya. No, no dijo, digan amén. No, no más, Grite Grita, hasta que todos lo hagan. No me imagino a la, a la generación primera obedeciendo eso. ¿Qué voy a andar gritando? Imagínate, ¿verdad? Cuando estamos así, vamos, clama al Señor y vamos. Y, y, y hay mucho, no, yo lo hago así a mi manera. ¿A poco Él me va a decir lo que tengo que hacer? Tacha y vamos clama al Señor esa es una oportunidad que Dios está haciendo ah el pastor está emocionado yo lo alabo muy dentro de mí voltea que está a su lado dile de la primera generación ah, aquí son muy expresivas hasta las gallinas sin cabeza están temblando mira. por algo el Señor les dijo el Señor podía haberlos transportado así ¡pum! Pero no Las conquistas de Dios es a través De gente que le adora en obediencia No hay otra manera Si tuviera fe Dile a este monte se mueve, se mueve O sea el Señor lo puede mover Pero el Señor dice yo quiero tu fe Al día siguiente yo creo que todos tenemos dentro nuestro interior un grito que expresar.